0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr jetzt äh, auch gekommen seid. Zweite Zusammenkunft an diesem Sonntag. Danke auch, dass ihr, danke für eure Geduld, dass ihr auch bereit seid, sogar während des gesamten Gottesdienstes die Masken aufzuhalten. Äh, ihr habt euch davon auch nicht abhalten lassen, äh, teilzunehmen. Vielen herzlichen Dank für das alles. Der Herr wird uns durchbringen und uns helfen, in viel Gnade äh, auch alles äh, aus seiner Hand zu nehmen, wie wir es ja immer wieder lernen. Heute nun wollte ich mit euch gerne einen Vers aus der Weihnachtsgeschichte lesen. Und wenn ihr möchtet, stehen wir auf zusammen und hören einmal oder lesen auch mit, wenn ihr es gerne auch aufschlagen möchtet. Lukas 2, Vers 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Amen. Nehmt wieder Platz. Und äh, wir schauen uns äh, ein wenig diesen Vers an. Äh, ich möchte sehr gerne mit euch diesen Aspekt äh, behandeln. Auf welcher Grundlage sagen eigentlich die Engel zu den Hirten, dass sie sich nicht mehr fürchten brauchen? Äh, die Botschaft war eigentlich, ihr müsst euch nicht mehr fürchten. Und jetzt kommt das, denn euch ist heute der Retter geboren. Man kann auch formulieren, mit dem neugeborenen Retter entfällt der Grund, sich zu fürchten. Mit äh, Jesu Kommen ins Fleisch ist die Macht der Furcht gebrochen. Seine Geburt bedeutet Befreiung von Furcht. Und das wollen wir uns näher anschauen. Das ist so, die, so der Satz, der mir aufgefallen ist. Fürchtet euch nicht, weil, denn Christus ist geboren. Und deshalb, deshalb braucht ihr keine Furcht mehr. Das ist gewaltig. Wenn wir uns das Geschehen auf dem Feld genau anschauen, müsste man eigentlich die Frage stellen, warum erschrecken sich die Hirten so? Gott sendet seinen Engel mit dem Licht seiner Herrlichkeit umstrahlt zu den Hirten. Sollten sie sich nicht eigentlich darüber freuen, denn wir müssen ja wissen, äh, es war ja finstere Nacht, Mitternacht, dunkel. Und äh, das war im Nahen Osten nicht anders als wie bei uns heute. Eigentlich fürchtet man sich eher im Dunkeln vor Dieben und vor ungebetenen Leuten und Räubern damals besonders. Und normalerweise hätten Sie doch, wenn mitten in der Nacht es plötzlich hell wird, müssten Sie doch eigentlich sagen: Oh, das ist ja schön. Oh, das ist ja, das ist ja großartig. Und vor allen Dingen noch, wenn ein Engel vom Himmel kommt und Ihnen so eine wunderbare Botschaft bringt, dann äh, hätten Sie doch äh, einfach auch so sagen können: Das ist ja eine große Freude. Also sowas Schönes haben wir ja noch nicht gesehen und ganz begeistert sein. Äh, der Himmel ist zu ihnen gekommen. Warum? Warum erschrecken die sich eigentlich so? Das ist etwas, was äh, uns vielleicht schon bewegt hat. Äh, sie zittern sogar und erbeben. Und liebe Geschwister und Freunde, wir sollten die Hirten dafür nicht kritisieren, denn so wie sie reagieren alle Menschen, wenn Gott durch seine Gegenwart in ihr Leben hineintritt. Eigentlich müsste das Freude auslösen. Nichts kann schöner sein, die Begegnung mit dem Engel des Herrn zu haben und die Nähe Gottes zu erfahren. Aber wenn wir mit ihr in Berührung kommen, dann freuen wir uns von Natur aus nicht und jubeln nicht, sondern wir fliehen lieber. Als Petrus nach lauter Fehlschlägen auf das Wort Jesu hin doch noch einmal hinausfuhr und dann unerwartet überwältigend viele Fische fing, umarmte er Jesus nicht vor Freude. Man hätte eigentlich denken können, Mann, jetzt hat er so einen Fang gemacht und... Das ist ja so gewaltig, sowas hat der erfahrene Fischer noch nie in seinem Leben gesehen. Mitten am Tag, Fische fängt man in der Nacht, aber nicht am helllichten Tag. Und dann auf einmal noch so unglaublich viele. Wow, Herr, wie hast du das gemacht? Komm, du kriegst einen Kuss. <lacht> er hätte ihn doch eigentlich dankbar sein sollen. hätte ihn umarmen sollen. Aber was macht er Petrus? Genau das äh, wie die Jünger. Petrus fürchtet sich. Und er sagt zu ihm, gehe von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Merken wir etwas? Selbst der Jünger Jesu, er wusste, wir haben Angst vor Gott wegen unserer Sünde. Denn er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Die augenblicklich erlebte Manifestation der Gegenwart Gottes ließ Petrus erzittern und während die meisten Menschen nicht erkennen, warum sie so ablehnend, so schroff, so furchtsam, so entsetzt Gott gegenüber sich verhalten, die war für Petrus klar. Ich bin ein sündiger Mensch. Vor dem Sündenfall Adam hatten Adam und Eva keine Angst vor einer solchen Begegnung mit Gott oder seinen Engeln. Wie kam das? Es war noch keine Sünde im Paradies. Zu der Zeit lebten sie noch in voller Übereinstimmung und Harmonie mit Gott. Die Beziehung zu ihm war geprägt von Vertrauen und von Frieden und nicht von Angst und Furcht. Als sie aber die Sünde in ihr Leben hineingelassen hatten, da hat sich das schlagartig geändert. Und wir lesen gleich im dritten Mose das erste Paar. Sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau, was denn? versteckten sich, liefen ihm nicht entgegen. Das haben sie sonst getan. Aber jetzt nicht mehr. Vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Da lesen wir das erste Mal in der Bibel. Man kann auch sagen, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass uns bezeugt wird, dass ein Mensch sich fürchtet. Und zwar vor Gott. Die Angst kam mit der Sünde. Das muss man wissen. Das ist der Grundsatz. Da lesen wir das allererste Mal, dass der Mensch Angst hatte. Die Frucht, die Folge der Sünde... Ist die Angst vor Gott. Wir haben ein zerrüttetes Verhältnis mit ihm und leben im Streit in einer kaputten Beziehung und wir haben Angst. Und diese Angst vor Gott, das ist die Urangst, sage ich einfach mal. Aller Menschen, wenn Menschen heute von den vielen Ängsten reden, von denen sie geplagt werden, dann haben die alle ihren Ursprung in dieser Urangst vor Gott. Das ist, das ist die Wurzel, wie alle Sünden aus der einen Anfangssünde bis heute herausgewachsen sind. So sind alle Ängste der Menschen bis heute hervorgegangen aus dieser einen Angst, die in die Existenz der Menschen hineinkam, nachdem sie gesündigt haben. Sünde und Angst sind Zwillinge. So wie wir von der Sünde sagen, dass sie eine Erbsünde sei, so könnte man auch von der Angst des Menschen sagen, dass sie eine Erbangst ist. Sie ist geerbt von damals. Sie versteckten sich, sie fliehen und heute ist es genauso, sie verstecken sich, sie fliehen, sie lehnen Gott ab, indem sie ihn als Horrorgott hinstellen, als äh, böse, als ungerecht, sie sagen, wie kann es einen Gott geben, der sowas zulässt? einen solchen Gott habe ich nicht und mache dich auf diese Sie spotten über ihn, beschimpfen ihn, lästern ihn. Warum? Warum tun sie das? Es ist verborgene Angst vor ihm. Und deshalb fürchten sie sich auch so sehr vor dem Tod. Und vor der Frage, ob am Ende nicht doch das Leben weitergeht und sie doch eines Tages ihrem Gott begegnen müssen. Das schwingt latent in jedes Menschenherz. Das ist die Grundunruhe, von der alle Menschen gequält werden. Und die Lösung suchen sie in der Leugnung. Sie machen einfach das Licht aus und sagen, es gibt ihn nicht. Aber das ist Kinderei. Das ist Selbstbetrug. Das sind Angstreflexe, Fehlreaktionen auf die Angst vor Gott. Die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen durch den Bruch mit dem Schöpfer in einen Zustand der Unruhe und Angst hineingeraten sind und in Feindschaft mit Gott leben. Krieg mit Gott anfangen, das bedeutet Angst. Und jeder weiß, dass Sünde, Unruhe und Angst Angst nach sich zieht, nicht nur bei der Sünde im Garten Eden, sondern bei jeder Sünde, aus jeder Sünde bis heute äh, entsteht Angst. Begehe ein Verbrechen und du fühlst dich bald verfolgt. Begehe einen Ladendiebstahl und du hast Angst, geschnappt zu werden. Belüge jemanden und du fürchtest, dass es rauskommt. Brich die Ehe und dein Gewissen klagt dich an und du fürchtest die Schmacht deiner Kinder. Ja, es ist wahr. Der Satz lautet, wer Sünde tut, hat Angst. Wer Sünde tut, hat Angst. Es gibt keine Sünde ohne Angst. Und das müssen wir lernen, das müssen wir sehen. Und dazu weiß auch jeder, dass Gott es gesehen hat was getan wurde. Und du fürchtest dich, bewusst oder unbewusst, vor Gott. Du hast Angst, dass er, ihm, dass er dir eines Tages ins Auge schaut. Und jeder weiß tief im Innern, dass das Leben hier mit dieser Zeit nicht zu Ende ist. Sondern der Prediger sagt, Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Er hat auch die Ewigkeit ihnen allen ins Herz gelegt. Hörst du? In deinem Herzen ist die Ewigkeit. Das ist in dir. Das ist deine Anlage. Das hat Gott dir gegeben, als er dich gemacht hat. Und das weißt du auch. Und dem kannst du nicht entfliehen. Du kannst der Gottesfrage nicht entfliehen. Du kannst hinlaufen, wo du willst. Du kannst hinfliegen, wo du willst. Die Gottesfrage und die Frage deiner Schuld, die holt dich immer und immer und immer wieder ein. Spätestens auf dem Sterbebett. Das heißt, jeder Mensch ahnt, dass er eines Tages seinem Gott dem Heiligen und Gerechten begegnen und Rechenschaft ablegen muss. Und so wird also jeder von uns, sagt Paulus im Römerbüch, jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben müssen. Nicht für deine Oma und für dein Kind und für deine Mutter und dein Mann oder deine Frau, sondern du stehst Ende, ganz allein vor Gott. Und muss Rechenschaft geben. Und das, liebe Gemeinde, liebe Freunde, das bedrückt im Unterbewusstsein jeden Menschen. Und David, der sich oft in depressiven Ängsten befand, der beschreibt diesen Zustand mit den Worten unaufhörlich schrie es in mir, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Hör mal, wenn du weiter auch in der, im Widerspruch zu deinem Schöpfer und deinem Gott und Meister lebst, dann liegt seine Hand schwer auf deinem Leben. Das spürst du auch. Gottes Hand liegt schwer auf deinem Leben. Sie bedrückt dein Leben. Das ist die Ursache, dass du dich so fürchtest. Und unter dieser Grundangst, noch einmal, leiden alle Menschen, weil sie alle gesündigt haben und sich gegen Gott gestellt haben. Und daraus, habe ich auch schon gesagt, ich wiederhole mich nicht gerne, aber doch nochmal, daraus entstehen auch die allgemeinen und folgenden Lebensängste, die täglichen Ängste, dieser Lebensdruck, äh, die 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 Angst, die Menschenfurcht und die äh, Angst vor der Zukunft, die Angst vor Verlust, die Angst vor der Krankheit, die Angst vor dem Tod, die Angst, äh, nicht anerkannt zu werden, die Angst, ausgegrenzt zu werden, äh, die Angst, ins Altersheim zu kommen und dement krank zu werden. Diese ganzen Ängste, die Phobien, äh, die wir erleiden, die sind alle angefangen mit diesem großen Unglück im Paradies mit der Übertretung. Daher kommt es. Und jetzt kommt der Engel Gottes vor diesem Hintergrund. Kommt der Engel Gottes am Ende mit den Heerscharen der Engel Gottes. Und er sagt zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Jetzt ist es aus mit der Furcht. Sie ist durchbrochen. Sie ist gebrochen. Der Bann der Angst ist zerstört, aufgelöst. Fürchtet euch nicht. Denn, warum? Christus ist geboren. Jesus ist gekommen, der Sohn Gottes. Das ist Weihnachten. Das auf. Weihnachten heißt, frei zu werden von dem Fluch deiner Angst. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Ich finde das gewaltig. Der Engel weiß natürlich um die Furcht der Hirten. Sie vermögen nicht, sich an dem Licht. Und die Herrlichkeit Gottes zu erfreuen. Sie haben Angst. Auch ihre Sünde trennt sie von der Heiligkeit Gottes. Sie fürchten sich, in seiner Gegenwart eher sterben zu müssen, als zu leben. In der Bibel fasst das Manua, der Vater Simson sehr gut zusammen. Nachdem auch er mit seiner Frau, dem Engel des Herrn, begegnet war, rief er aus. Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Das waren gewiss auch die Gedanken der Hirten. Eine solche Furcht vor Gott war in Zeiten des Alten Testamentes normal. Denn der Herr selbst hatte gesagt, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und im fünften Buch Mose lesen wir, denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören und am Leben bleiben? Der Prophet Jesaja, er ruft aus, wehe mir, ich vergehe. Warum denn, Prophet? Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Hast du wieder Angst, Sünde, Sünde, Angst. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen, gesehen. Ich kann nicht bestehen. Diese Texte der Heiligen Schrift kannten die Hirten. Das hatten sie von Kindheit auf an gelernt. Jahwe, der heilige Gott und Herr in Israel. Deswegen mussten sie viele Tiere opfern, das ganze Opfersystem. Sie hatten Angst. Diese Texte der Heiligen Schrift kannten die Hirten. Wieso könnten sie etwas anderes tun als erschrecken und sich ängsten, genauso wie ihre Väter das getan haben. Aber nun lautet die Botschaft, jetzt kommt eine neue Zeit, eine neue Epoche. Jetzt kommt die Botschaft. Fürchtet euch nicht. Und die Begründung, euch ist ein Retter geboren, Jesus Christus. Und der ist es, der alle eure Furcht und Angst bezwingen wird. Der neugeborene König, der Sohn des lebendigen Gottes ins Fleisch gekommen, der wird euch von dem Fluch eurer Ängste erlösen. Der wird eure Depression durchbrechen und eure Niedergeschlagenheit heilen. Von diesem Retter aus der Stadt Davids sprach nicht nur der Engel, sondern das ganze Neue Testament. Ich nehme nur das Beispiel aus Hebräer 2. Er, der Herr Jesus, wie wir, ist er an Fleisch und Blut teilhaftig geworden. Er ist ins Fleisch gekommen, damit er durch den Tod am Kreuz den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und jetzt? Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Unser ganzes Leben lang wurden wir durch Todesfurcht in Knechtschaft gehalten. Und Weihnachten bedeutet, damit ist jetzt Schluss. Der Kerker ist offen. Wir sind frei und fürchten uns in Jesus Christus nicht mehr. Der Heiland und Retter aus Bethlehem hat die Verurteilung für unsere Sünde, die damals im Paradies begangen, auf sich genommen. Und wir sind frei. Er wurde um unsere Übertragung Retungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Welch ein herrliches Wort. Das heißt, es gibt kein Gericht mehr für die, die im Glauben, im lebendigen Glauben an Jesus Christus leben. Das darfst du auch hören und aufnehmen in dein Herz. Glaube, an den Herrn Jesus Christus, dass er den Schaden wieder gut macht, der im Paradies und durch deine Folgesünden entstanden ist. Die im Paradies begonnene Angst und die Folgeängste, die daraus entstanden sind, hat Jesus Christus auf sich genommen. Er hat unsere Sünde und unsere Angst auf sich genommen und getragen. Und darum brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Wir müssen jetzt nicht mehr zittern und Herrgott zu ihm sagen, sondern er ist unser Vater. Im gesamten Alten Testament, ist euch das eigentlich bewusst, in der, im, im Alten Testament kommt Gott niemals als Vater vor. Sondern immer als Jahwe der heilige Gottes, der Herr in Israel. Aber als Jesus kam, sagte er, wie wir beten sollen. Vater unser, der du bist im Himmel. Ein solches Gebet kannte noch nicht einmal David. Aber du, denn Weihnachten ist das Kind ist da, der Erretter, der Heiland, der, der unsere Sünden hinweggenommen hat an das Fluchholz und wir nun nicht mehr wegen unserer Sünde bestraft werden, weil Jesus schon bestraft wurde. Und Gott, ein Richter, wird niemand zweimal bestrafen. Die Strafe, die Christus übernommen hat an deiner Stelle, die brauchst du nicht mehr übernehmen. Darum glaube von Herzen an ihn. Und so wissen wir, wir dürfen heute sagen, hören, fürchtet euch nicht. Nicht mehr wehe uns im Römer Kapitel 8 sagt uns der Apostel Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Hier haben wir wieder die Knechtschaft der Angst, dass ihr euch fürchten müsstet. Hört ihr? Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber, wenn es geht durch die Masken, sagt es doch, aber Vater, aber eine Herzensbeziehung, die, zer, die zerrüttete Beziehung, die kaputt, das kaputte Verhältnis, das Angstverhältnis ist vorbei. Wir sind nicht mehr Sklaven, die im Hause in der Angst leben, sondern wir sind Söhne des Allerhöchsten und erben noch dazu, was für ein gewaltiger Unterschied. Weihnachten bedeutet an Christus Glauben und an seine, seine Ängste Los werden. Wer an Christus als seinen Stellvertreter glaubt, hat Frieden mit Gott. Er lebt nicht mehr in Feindschaft mit seinem Schöpfer und muss sich nicht mehr fürchten. Er hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und diese Botschaft, die wirkt sich ungemein positiv aus. Auch auf das Gemüt der Glaubenden. Ihre Sünden sind vergeben, ihr Gewissen ist entlastet. Und die Schuldgefühle haben keine Kraft mehr, sie zu verurteilen und zu verdammen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Vor wem sollten Christen sich noch fürchten? Vor wem sollte ihnen noch grauen? Sie sind von Neuem geboren, und ihnen ist Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid und Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben. Welch ein Bruch mit der Angst dort auf dem Feld der Hirten. Fürchtet euch nicht. Die Kraft von Weihnachten und damit auch die Kraft von Karfreitag und Ostern hat sie und uns, die wir glauben, von unserer Schwermut geheilt. Sie wissen, dass ihr Gott alles mit sicherer Hand regiert und die schwersten Ereignisse in ihrem Leben ihnen nicht schaden, sondern vielmehr zum Besten dienen. Menschen, die jetzt im Glauben an Jesus Christus leben, die wissen, dass sie in diesem Glauben jeden Tag leben müssen. Das möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Nicht nur zu Feiertagen, sondern jeden Monat, zu jeder Jahreszeit, jede Woche, jeder Tag, jede Stunde darf ein erretteter Mensch, der an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, mit diesem Heiland leben. Das ist auch die Ermutigung, die wir auch Gotteskindern geben, die auch unter ihren Depressionen aller Art leiden. Wir wissen, das sind schwere Kämpfe, aber unsere Botschaft vom Evangelium her, von Weihnachten her, darf auch euch gelten. Fürchtet euch nicht. Der Herr hat euch aus dem Kerker eurer Angst herausgeführt. Aber jetzt lebt auch durch seine Gnade, bewusst und immer wieder und immer weiter nah an diesem Herrn und Heiland. Lebt mit ihm, sprecht mit ihm, wandelt mit ihm, glaubt an ihn, vertraut ihm, lest sein Wort. Euer Glaube wird gestärkt. Ihr erinnert euch an die Tat Jesu Christi, seine herrliche Befreiung. Und du darfst sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und du darfst sagen, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und so hat der Herr Jesus dich auch frei gemacht. Und wir machen dir Mut, auch in deinen Kämpfen mit Schwermut, Angst und Sorge. Bleibe eng an Jesus. Lebe täglich aus dem Evangelium, wie es die Jünger getan haben, wie es die Väter getan haben, die Apostel getan haben, wie es Menschen tun, die du liebst und die du kennst, die dir Vorbilder im Glauben sind. Weiche nicht ab von dem Herrn, deinem Gott dass er dir ganz nahe sei. Du brauchst dich vor der Gegenwart des Herrn nicht mehr fürchten. Das Paradies ist wieder zurück in deinem Leben. Mehr noch als das Paradies. Du darfst die Gegenwart Gottes in deinem Leben genießen, denn er ist nicht mehr gegen dich, sondern er ist für dich. Er ist dein Freund, er ist dein Vater, er ist ein guter Hirte. Er ist dir gegenüber voller Liebe und Annahme. Er liebt dich von A bis Z. Er hat dich je und je geliebt und er wird dich lieben bis in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist unser Herr Jesus. Das ist Weihnachten, Freunde. Und das genießt doch. Das genießt. Immer wieder. Natürlich gibt es auch die Gottesfurcht im positiven Sinn. Jemand mag fragen und sagen, ja, Pastor, du redest die ganze Zeit, wir sollen keine Angst mehr vor Gott haben, aber wir sollen doch Gott fürchten. Ja, richtig. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich Bin ich schon durch mit der Zeit? Oh Mann, das geht wieder so schnell. Kriege ich noch fünf Minuten? Ja. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen nämlich noch kurz die Unterscheidung machen zwischen der bösen Gottesfurcht und der guten Gottesfurcht. Ich sag's mal so. Oder man kann auch sagen, der Unterschied zwischen Gottes Angst und Gottes Furcht über die Gottesangst haben wir gesprochen. Für sie gilt, fürchtet euch nicht. Und trotzdem lesen wir, dass Gott von seinen Kindern in der Bibel sagt, und ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Gottesangst, also diese böse Gottesfurcht, hat jeder Mensch von Natur aus. Aber diese gute, gesegnete Gottesfurcht hat von Natur aus keiner. Weshalb die Bibel sagt, es ist keine Gottesfurcht in ihren Augen. Sie fürchten sich alle schrecklich vor Gott wegen ihrer Sünde. Und trotzdem ist keine wahre Gottesfurcht in ihrem Herzen. Manchmal sagen wir von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Politikern zum Beispiel, die wir wählen oder nicht wählen, die bis zu einem gewissen Grad noch christliche Einstellungen haben, dass sie wenigstens noch etwas Gottesfurcht haben. Ja, ich weiß, was damit gesagt wird. Und wir machen bei solchen ganz gerne unseren, unser Kreuz. Aber die Frage ist, ob das, was sie vortragen, wirklich Gottesfurcht ist im Sinne der Bibel. Nur weil bei ihnen noch Restbestände biblischer Ethik vorhanden sind. Nein, denn Gottesfurcht, so lehrt uns die Bibel, diese gute Gottesfurcht ist eine Furcht des Heiligen Geistes, die nur in den Herzen derer wohnt, die von Neuem geboren sind. Das ist in etwa so wie das Verhältnis eines Vaters zu seinem Kind und das Kind zu seinem Vater. Das Kind sagt Papa und es liebt den Papa. Aber wenn es sagt, Junge, du kommst heute nach Hause, bevor es dunkel wird, dann hat er Respekt vor seinem Vater und sagt, ich möchte tun, was er sagt. Weil eine gewisse Vaterfurcht, Ehrfurcht auch in seinem Herzen ist. Und das ist mit unserem Gott so. Diese Schreckensfurcht, die Verdammnisfurcht vor Gott, die ist weg. Aber die Ehrfurcht, die kommt jetzt rein, wenn Gott uns verändert. In dem Augenblick, als der Schächer zur Buße und zum Glauben an Christus gekommen war, strömte Gottesfurcht in sein Herz. Und sofort antwortete er seinem lästernden Komplizen und Du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Der Schächer, den Gott umgewandelt hatte, der hatte Gottesfurcht, aber der andere nicht. Ein Mensch, der nicht errettet ist und nicht glaubt, hat keine Gottesfurcht. Aber errettete Menschen beten, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Wie das zustande kommt, Sagt Gott mit dem schon zitierten Wort, ich will meine Furcht in ihr Herz geben. Die Furcht des Herrn in sich zu haben, geht also nicht auf irgendeine religiöse Erziehung zurück. Du kannst ein Kind nicht zur Gottesfurcht erziehen. Du kannst es erziehen in der Furcht des Herrn. Aber die Gottesfurcht am Ende muss in das Herz des Kindes und eines jeden Menschen hineinkommen. Und das geschieht durch die Wiedergeburt und nicht durch die Route oder durch die, durch die Pädagogik. Auch kann sich niemand allein äh, Gottesfurcht beibringen. Nein, sie kann ihm nur durch das übernatürliche Wirken Gottes in sein Herz gegeben werden bei der Wiedergeburt. Und diese vom Heiligen Geist ins Herz gesenkte Furcht des Herrn besteht nicht in ein paar respektvollen Worten Gott gegenüber, sondern sie hat zur Folge, dass solche Menschen nicht mehr verloren gehen. Die Gottesfurcht, die wahre Gottesfurcht, die Gott bei der neuen Geburt in dein Herz gelegt hat, ist ein Anker in deiner Seele, an der Gott dich festhält. Denn was sagt unser Wort, das wir zitierten? Gott sagt, ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Hast du verstanden? Menschen, in denen diese wahre Gottesfurcht ist, die weichen nicht mehr, von ihrem Herrn. Die können ins Wanken geraten, aber diese Gottesfurcht in ihnen ist der Halt, durch den der Herr sie auf dem Wege behält. Die durch das Wunder der Neuschöpfung eingeflößte Gottesfurcht hat also eine starke und bleibende Wirkung, dass die Betreffenden nicht mehr vom Herrn weichen werden. Die Gottesfurcht in ihrem Herzen hält sie auf dem Weg, bis sie ans Ziel gekommen ist. Und ich fasse zusammen, ganz zum Schluss. Wir lernen, was Weihnachten bedeutet, heute hier durch diese Botschaft der Hirten. Wir lernen erstens, der Fluch unserer lebenslangen Angst ist gebrochen. Gott ist nicht mehr gegen uns, sondern er ist durch das Christuskind unser Vater geworden. Darum fürchtet euch nicht. Darum möchte ich Menschen Mut machen, heute am 4. Advent, in diesen Weihnachtstagen, nimm diese Botschaft auf. Lass dich erlösen von, der, von dem Fluch der Sünde und dem Fluch der damit verbundenen ewigen Angst. Jesus macht frei und errettet. Darum darf man sagen, fürchte dich nicht. Das ist das, was Gott uns wegnimmt in Jesus Christus. Die Schreckensangst vor Gott. Und zur gleichen Zeit, zweitens, wenn ein Mensch zum Herrn kommt im Glauben, schenkt er uns etwas. Nämlich eine neue Furcht. Die alte Gottesangst ist weg. Und die neue und edle Gottesfurcht ist da, die in unserem Herzen dafür sorgt, dass wir nicht mehr von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus abweichen. In Ewigkeit nicht. Das schenkt uns der Herr in Jesu Namen. Amen.